0: Grüß Dich, ich bin Axel Maluschka. Du hörst den Podcast Konfliktpower aufs Ohr. Du erfährst hier ganz nebenbei, was Dir ein professioneller Seelsorger bei Konflikten empfiehlt. Sowohl bei den Inneren als auch bei den Zwischenmenschlichen. Heute habe ich Benjamin Fleur zu Gast. Er ist Pastoralreferent, Blogger, Autor und Podcaster. Du kannst Dich auf ein interessantes und lebendiges Interview freuen. Zunächst erst einmal Musik. Bevor wir heute ins Interview einsteigen, erzähle ich dir noch ein wenig über Benjamin, meinen heutigen Gast. Ja, und zu Beginn sage ich noch zwei Dinge in eigener Sache. Ich habe mich vor kurzem riesig gefreut, dass ich von dem Podcaster über das Thema Führung von Bernd Gerob empfohlen wurde. Er hat mich in seiner Folge 179 mit dem Titel 12 neue Business-Podcasts, die sie vielleicht noch nicht kennen, genannt. Lieber Bernd, wenn du mich hörst, danke ich dir auch an dieser Stelle noch einmal ganz herzlich dafür. Ja, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, solltest du den Podcast gleich nach der Veröffentlichung hören, hast du mitbekommen, dass ich momentan nicht jede Woche eine neue Folge bringe. Derzeit widme ich mich intensiv meinem neuen Buch, das ich innerhalb der nächsten zwei Wochen fertigstellen werde. Wenn es veröffentlicht ist, wirst du es erfahren. An dieser Stelle verrate ich nur so viel, dass es weder um Kampfsport noch um Konflikte geht. Ja, du siehst, ich bin vielfältig unterwegs. Für die nächsten drei Monate strebe ich an, zwei bis drei neue Podcast-Folgen im Monat herauszubringen. Damit komme ich zu meinem heutigen Interviewpartner. Ja, Benjamin, dann lass uns mal gleich einsteigen ins Interview. Sehr gerne. Meine erste Frage... Ähm also erstmal hallo. hallo. Ja, ich meine, wir haben gerade schon das Vorgespräch geführt, aber die Hörerinnen und Hörer wissen das ja nicht, von daher, damit wir alle wissen, dass wir höfliche Menschen können sind. Wir können wir die ja auch begrüßen. Genau, also auch an alle Hörer ein, ja, schönen guten Morgen kann man nicht sagen, aber einen guten Tag oder gute Nacht oder welche Zeit auch immer jetzt gerade beim Hörer ist. Servus. <lacht> genau, das passt immer. Ja, Benjamin, ähm. Eine Frage, die mich so persönlich auch interessiert, wie viel Seelsorge umfasst denn so deine Arbeit in etwa pro Woche oder pro Monat? Kannst du da was sagen?
1: Das ist schwer zu sagen. Also natürlich umfasst der Job auch viel Organisation, Sitzungen und so weiter. Und ich versuche, dass die eigentliche Seelsorge immer Priorität hat und den Schwerpunkt einnimmt. Mhm. Ansonsten würde ich sagen, ich bin 100% Prozent im Dienst. Denn ähm, in der Seelsorge gibt es ja keinen klassischen Feierabend, dass ich jetzt sage, wenn, wenn jemand kommt und, und Hilfe braucht, oh, jetzt bin ich nicht mehr zuständig.
0: Mm -hmm. ähm.
1: Also, es geht so weit, dass ich zum Beispiel, wenn ich inzwischen samstags morgens äh, essen wir auf Brötchen und wenn ich dann Brötchen holen gehe, ich plane inzwischen die dreifache Zeit ein, weil man sowieso irgendwie angesprochen wird. Also, ich wohne ah, okay. mitten in der Innenstadt. Ja, ja. Und klar gibt es dann so organisatorische Sachen, wo man sagt, hör mal, das können wir dann vielleicht nächste Woche kurz besprechen oder so.
0: Okay, okay.
1: Aber äh, wenn jemand was Inhaltliches erzählt, dann ja, bin ich immer da. Genauso, wenn es hier an der Tür klingelt oder so. Also es also
0: ist echt so, dass die Menschen, Entschuldigung, ja. dass die Menschen dann zu dir kommen und klingeln und sagen, Herr Fleur, können wir mal reden.
1: Das passiert ab und zu, ja.
0: Ja. ja. Und beim Bäcker wirst du angequatscht, weil du äh, bist halt gerade da.
1: Genau. Da was. Ja, das finde ich allerdings ist das auch so ein bisschen mein, mein eigener Anspruch. Ne? Also ich sage zum okay. Beispiel bei den Stadtfesten, da gehöre ich einfach hin um eine niederschwellige Erreichbarkeit zu ermöglichen. Das macht mhm. ja keinen Sinn, wenn die Leute erst meinen, sie müssten im Büro irgendwie einen Termin ausmachen, wie beim Arzt <lacht> oder so. Ähm, mhm. Sondern ich glaube, wir müssen da sein, wo die Leute sind und nicht warten, bis die zu uns kommen.
0: Ja, ja. Okay, und mal jetzt von der persönlichen Ansprache beim Bäcker oder beim Klingeln bei dir abgesehen, gibt es noch mehr Formen, wie die Menschen sich an dich wenden?
1: Eigentlich alle Formen, die du dir vorstellen kannst. Also ähm Gibt sogar inzwischen Anfragen per äh, Social Media, also zum Beispiel bei Facebook, <lacht> okay. wo ich ja. dann immer ganz schnell versuche, das, das Medium zu wechseln. Ähm, mhm. Also zum einen kann ich nicht äh, alle Leute, egal wo die herkommen, irgendwie betreuen. Da gibt es ja auch mhm. Leute vor Ort. Mhm. Und äh, Facebook ähm, ja, ist einfach der, der falsche Ort, finde ich, weil, wie wir alle wissen, die die Daten ja haben wollen. Und das sind Daten, die möchte ich ihnen nicht zur Verfügung stellen. Ja, das ist klar. Ja. Okay. Und äh,
0: ja, wenden sich jetzt nur religiöse Menschen an dich oder auch äh, Ungläubige,
1: beziehungsweise die nicht deinem Glauben angehören. Wie handhabst du das? Ja, das kommt natürlich ganz drauf an. Also normalerweise sind es meist Gläubige. Natürlich Schwerpunkt sind Gemeindemitglieder mhm. ähm, hier vor Ort. Ähm, es gibt aber auch Ausnahmen, wenn wir zum Beispiel zu, zu Beerdigungen rausgehen, da trifft man ja auf alle möglichen Menschen, ähm, mhm. genauso in der Notfallseelsorge, da wird nicht geguckt, mhm. ähm, welche, welche Konfession, nicht mal welche Religion hat derjenige, sondern erstmal da ist jemand, der Hilfe braucht und wir fahren ja, mit raus ja. und alles andere ergibt sich dann und, und wir passen das Verhalten dann entsprechend an,
0: mhm. ähm,
1: aber da ist, ist Begegnung mit allen möglich. Mhm. Okay.
0: Und äh, ja, gibt es denn von den Sorgen, die dir da immer wieder begegnen, die, die Menschen an dich herantragen, gibt es da eine bestimmte Art oder etwas, das dir immer wieder
1: begegnet? Was immer wieder kommt, ist natürlich die, die großen Krisen des Lebens. Also Tod, Trauer, ja. Ängste. Da ganz viel äh, merke ich gerade bei jüngeren Menschen immer mehr so Zukunftsunsicherheit. Ähm, okay. Nicht mal im Sinne von einer Angst vor der Zukunft, ich glaube, das haben wir gar nicht mehr. Aber so ein, wo geht mein Weg eigentlich hin? In dieser Fülle der Möglichkeiten, so ein bisschen Orientierungshilfe. Da bin ich zum Beispiel froh, dass wir inzwischen einen Stand mit dem Bistum auch immer auf dieser Einstiegs-Abiturientenmesse haben. Gar nicht, um unsere eigenen Dinger dann nur anzupreisen, wobei die Leute immer überrascht sind, dass das Bistum auch Informatiker einstellt und so, da rechnet dann keiner mit. Aber wir bilden halt aus, was wir selber brauchen. Ja, klar. Ja, aber eher, um, um auch einfach Präsenz zu zeigen und den Leuten so ein bisschen in diesem ganzen Tumult äh, die Ruhe mal zu gönnen und zu sagen, jetzt kommen wir gucken mal, wo es für dich hingehen kann und reden einfach nur mal drüber, ohne dich von irgendwas Bestimmten überzeugen zu wollen. Und, ähm, ja, ja. Genau, und okay. sonst, sonst so Stresssachen und sowas halt immer wieder. Familienstreitigkeiten mhm. so.
0: mhm, mh. Okay. Äh, noch eine Frage, äh, die ist mir gerade eingefallen zum Thema... Deine Arbeit, also wie unterscheidet sich jetzt deine Arbeit zu der eines Psychologen?
1: Kannst du da irgendwas sagen oder kann man das an was festmachen? Ich, ja, also ich glaube, dass die Grenzen teilweise fließend sind. Mhm. Dass es aber ganz wichtig ist, ähm, gerade für uns in der Seelsorge zu merken, wo es unsere Grenze erreicht. Also ich ja. kann keine Krankheitsbilder behandeln. Ich kann ah, okay. das nicht mal vernünftig einschätzen, weil das habe ich nicht gelernt. Ich, mhm. ich kann vernünftig zuhören und sonst was, aber sobald ich das Gefühl habe, da ist Bedarf von psychologisch professioneller Hilfe, ähm, mhm. arbeite ich darauf hinaus, dass das auch gegeben wird. Also, dass sich jemand dann woanders noch die Hilfe sucht, die er da wirklich braucht, weil das ist was, was Der. wir nicht leisten können und das wäre auch eine Selbstüberschätzung, so zu tun.
0: Okay, okay. Ähm, ja, du hast gerade schon angesprochen, also die begegnen dann so Sorgen wie Zukunfts. Sorgen nenne ich es mal, Ängste hast du ja selber gesagt, passt nicht so ganz, aber einfach den Weg zu finden, den eigenen, das begegnet dir immer wieder aber auch Streitereien. Bei den Streitereien, ähm, ja, was für Streitereien oder Konflikte begegnen dir denn? Und das Erste mit dem, den eigenen Weg finden, das würde ich ja so in das, ich sage mal in den Bereich innere Konflikte einsortieren. Und Streitereien sind ja eher so zwischenmenschliche Konflikte.
1: Mhm. Mhm. Ähm, Gerade da ich die komplette Jugendarbeit hier ähm, betreue, also Pfadfinder, Messdiener und so weiter, mhm. ähm, sind es natürlich auch ähm, Streitigkeiten zwischen Freunden, äh, Freundeskreise, Partnerschaften, äh, wo es kriselt. Das sind so die Schwerpunkte momentan. Mhm,
0: mhm. Okay, und bei den inneren Konflikten dann geht es eher so um den Lebensweg, um die eigene Aufgabe, um ja, das Finden der, der, der Aufgabe.
1: Ja, oder um das Nachbearbeiten. Also gerade bei, bei Trauerprozessen halt. Ne? Ah, okay, Innerer, ja. Inneren Weg begleiten von, hm. gerade in, in Akutsituationen. Ne? Also hat, hat ja jemand, jeder einen ganz eigenen Umgang damit. Da gibt es die, die plötzlich unglaublich aggressiv werden. Okay, ähm, okay. Die, die einfach anfangen zu leugnen. Also ich habe eine, hm. eine Situation gehabt, ähm, wo jemand aufsteht und sagt, das kann, nicht, das kann nicht sein und ich finde das auch nicht lustig, dass man sowas hier einfach erzählt. Ähm, wo man also gemerkt hat, dass das Hirn komplett ausgeblendet hat. Ja. Was, dass das Realität Ach. sein könnte. Das war total spannend. Okay, der wollte nicht hören, dass der Mensch gestorben ist, oder genau, was? Oder? Genau, hat einfach wow. gesagt, das fände sie nicht lustig und äh, sie würde jetzt auch gehen. <lacht> und,
0: oh, uiuiui.
1: Ähm, das finde ich einfach mal wieder spannend, wie, wie unser Gehirn dann doch ähm, mhm. sich selber schützt vor Schmerz.
0: Ja, mhm. ja, ja, ja das ist ja finde ich auch sehr, sehr interessant, genau. Äh, Gibt es denn so bei inneren Konflikten irgendetwas, was du immer wieder empfehlen kannst oder empfiehlst, weil es sich einfach ich sag mal, bewährt hat? Oder kommt das wirklich ganz auf den Konflikt an? Muss, lässt du dich dann ganz auf die Person ein?
1: Ich, ich versuche erstmal gar nicht viel zu empfehlen. Ja. Ähm, ich kenne, also wenn mir jemand was erzählt, dann habe ich ja einen sehr kleinen Eindruck von dem, was wirklich in demjenigen gerade vorgeht. Ja. Ähm, das versuche ich erstmal rauszuhören, was da wirklich ist. mhm. mhm. Und in seltensten Fällen sage ich, machen Sie doch mal das und das oder probieren Sie mal. Ich orientiere mich immer daran, dass ich zwei Ohren und einen Mund habe. Und das Schöne ist, den, den Mund kann ich auch noch schließen, die Ohren nicht. Das mhm. muss ja irgendeinen Sinn von der Natur haben. Und von daher stelle ich, also das, das hilft mir immer, mich daran zu erinnern, jetzt hör erstmal zu und halt deine eigene mhm. Lebensgeschichte daraus. Weil meine Erfahrungen sind nicht die Erfahrungen von demjenigen und das ist nicht zwingend das, was ihm dann wirklich hilft.
0: Mhm. Also kann man eigentlich fast schon zusammenfassen, dass vielen Menschen es einfach hilft, dass du ihnen zuhörst.
1: Ja, das glaube ich schon.
0: Das glaubst du. Und da, da brauchst du gar keine Empfehlung raushauen oder irgendwelche, ich fand mal den Spruch, äh, Ratschläge sind auch Schläge sehr schön. Mhm. brauchst du also gar nicht irgendjemandem was an den Kopf zu knallen, sondern äh, einfach zuhören und dann sind die Menschen schon ein Stück weit beruhigter.
1: Oder? Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass viele dann nicht nur beruhigt sind, sondern irgendwie plötzlich so, so ein Knoten platzt. Und sich selber eine Lösung finden. Hinterher manchmal noch der Überzeugung sind, man hätte ihnen das ja gesagt, und das wäre total toll gewesen. nee, das hast du selber gemacht. Ja, und wenn es die Situation anbietet, natürlich dann gucke ich, ob wir es noch in Gebetsform bringen, das Ganze noch mal irgendwie abgeben. Aber das muss halt dann passen, auch zu demjenigen. ja Ja, okay.
0: Ja, finde ich spannend, weil ich sag mal, ähnliche Erfahrungen habe ich als Coach halt auch gemacht, ne? dass man äh, mit dem Coachie, heißt der ja dann, ja. Äh, etwas herausarbeitet, wo am besten der Coachie selber drauf kommt ne? und der ist dann völlig erleichtert und der Meinung, äh, ich hätte ja den entscheidenden Impuls gegeben als Coach. Ja. Manchmal habe ich das gar nicht. Also manchmal, wie gesagt, einfach nur zugehört, nochmal zusammengefasst und plötzlich ergab sich eine neue Perspektive. Ne? Das scheint bei dir ähnlich zu sein.
1: Ja, und das finde ich total spannend, dass die. Ähm Dafür aber jemanden, dass man dafür jemanden braucht.
0: Also ja, ich kenne das selber ja. von
1: mir aber auch, ich setze mich ja auch nicht hin und, und spreche meine Gedanken mal laut durch oder mhm. äh, notiere mir das alles mal schriftlich. Oder so Ich, ich glaube, da würde man vieles schon an, an inneren Konflikten mit sich lösen können, wenn man einfach mal einen Brief an sich schreibt oder eine vernünftige Mindmap äh, sich malt. Einfach wahrscheinlich kennst du das auch, das ist so eine Art Gedankenkarussell sonst, ne? dann kommt eins mm. zum anderen und mm. was weiß ich, auch bei äußeren Konflikten, der war blöd zu mir und der aber auch und da, da habe ich in meiner Kindheit doch auch schon mal und wahrscheinlich sind die alle, äh, ne? bin ich einfach blöd, wenn die das alle sagen. <lacht> so und in dem Moment sind alle anderen positiven Erfahrungen ausgeblendet und man kommt mm. immer tiefer in diesen Strudel rein. Mm. Und ich glaube, dann mal wirklich einen Cut zu machen und entweder jemand zu erzählen oder die Sachen irgendwie anders zu sortieren, sehr, sehr mhm.
0: hilfreich. Ja, ich glaube im Endeffekt, bei, wenn wir schon beim Thema Konflikte sind, geht es genau ganz oft darum, anders zu sortieren und aus anderen Perspektiven den Konflikt mal zu betrachten. Ne? Mhm. Und da hilft, na ne, klar, das ist ein super Tipp, ne? einfach mal die Sachen aufschreiben, eine Mindmap machen oder die Gedanken mal notieren und dann beispielsweise einen Tag liegen lassen und am nächsten Tag nochmal anschauen, ne? Das sind äh, Tipps, wie man die selber tatsächlich äh, versuchen kann zu bearbeiten. Ne? Aber wenn es natürlich jetzt schon eskaliert ist, wird dann auch das schwer, weil gar nicht mehr die äh, Dissoziation möglich ist. Dann also, äh, komme ich ja gar nicht mehr raus aus dem Konflikt emotional.
1: Ja, richtig.
0: Ja, ähm, wenn es jetzt um zwischenmenschliche Konflikte geht, weil wir gerade dabei sind, ähm, macht es denn dann überhaupt Sinn, nur mit dir zu reden? Oder wäre es nicht viel besser, wenn jetzt beide Konfliktparteien im zwischenmenschlichen Konflikt dabei mhm. wären?
1: Also ich glaube, dass es, dass es erstmal hilft, sich selber zu sortieren. Mhm. Bevor man in ein Konfliktgespräch mit jemand anderem geht, sollte man ja zumindest wissen, was man wirklich will, was man nicht will, was die mhm. eigenen, äh, eigenen Zielsetzungen für das Gespräch sind. Und da hilft, glaube ich, wenn man vorher schon mal mit jemand anders spricht. Ganz egal, ob der mhm. jetzt äh, professionell ist oder ähm, auch so aus dem Bekannten- oder Freundeskreis. Mhm. Und dann kann man in einem zweiten Schritt vielleicht den anderen dazuholen, wenn er das möchte. Mhm. Ähm, wobei ich meine Rolle dann ja nicht darin sehe, zu denken, der hat aber gesagt und äh, nee, jetzt müssen wir mal so hier, sondern eher eine vermittelnde Rolle einzunehmen mhm. und ähm, ja, eine Art Moderation, um einfach dafür zu sorgen, dass die sich mal zuhören. Ich glaube, viele Konflikte sind ja schon da drin, dass man gar nicht genau verstanden hat, was der andere will. Wir bilden also uns ja immer ein, wir verstehen das. Und
0: mhm. Also eigentlich Missverständnisse in dem Sinne, ne? kann ja. man das so sagen. ja. ja. Okay. Wenn du sagst, du glaubst viele, kannst du irgendwas sagen?
1: Wie viele? Also Prozent oder so? Oder ist das schwierig, das festzuhalten? Boah, das kann ich nur raten. Das wäre jetzt <lacht> eine reine individuelle Einschätzung. Aber ich habe das gemerkt in einer, in einer Weiterbildung, ähm, mhm. wo ich mit meiner Frau teilgenommen habe. Da ging es um, um mhm. Gesprächsführung äh, als Paar. Mhm. Und ähm, da hatten, haben wir so Gefühlskarten bekommen, an denen wir uns okay. orientieren sollten. Ja. Also zum einen klassisches Roger ne, und immer wieder zurückgeben, ähm, ich habe gerade verstanden, du hast das und das gesagt, also nicht mhm, in so einem Standardsatz, aber schon, ne, dass der andere mitkriegt, okay, der versteht wirklich, was ich hier sage.
0: Mhm.
1: Und dabei aber immer wieder auf diese Karte gucken und zu sagen, welches Gefühl beschreibt das gerade, was ich eigentlich wirklich habe. Mhm. Und das war total inspirierend, um, um selber tiefer da nochmal reinzukommen, was man eigentlich gerade sagen möchte. Ja. Äh, nur zu sagen, das ärgert mich, ist ja sehr oberflächlich. <lacht> Ja klar, es gibt nur vier Grundgefühle. Ja, entweder ich ärgere mich, ich bin wütend, ich bin traurig oder ich freue mich. Hm. ja, Aber die sind ja sehr unterfächert dann nochmal. Hm. Und ähm, finde ich übrigens spannend immer wieder, dass es nur äh, ein Positives von den Vieren gibt. <lacht>
0: Ja, ich habe da mal eine, eine interessante Theorie gehört. Ich, also äh, wenn man zumindest der Evolutionstheorie ähm, ja an, nee, angehört, nee, wenn man der glaubt, sagen wir mal so, äh, dann war es ja früher tatsächlich sinnvoller, dass die vorsichtigen und ängstlichen Menschen, also sagen wir mal so, das war sinnvoll, dass die so waren, ne? denn die äh, Mutigen und Erfreuten sind vor die Höhle gegangen und da hat der Säbelzahntiger gewartet. Das heißt, die sind äh, eher ausgestorben als die eher Ängstlichen und Vorsichtigen. Also das war so eine evolutionäre Begründung, die ich mal mhm. äh, gehört habe. Jetzt weiß ich natürlich nicht, äh, inwieweit das mit, mit der, der Erschaffung des Menschen durch Gott
1: äh, zusammenpasst. Das passt schon, weil eine Evolution hat da ja trotzdem danach stattgefunden. Ah, okay. okay. Ja, also, ich bin nicht der Überzeugung, wir sind gestern so geschaffen worden oder so. Auch wenn wir das. Ja, vor 6000, äh, glaube ich, ne? Laut. Klar, nee, aber das fand ich in der Philosophie ja. mal spannend, den Gedanken, dass der Professor hm. sagte, wer sagt Ihnen eigentlich, dass die Welt nicht vor einer Sekunde entstanden ist und Sie einfach mit Ihren Erinnerungen geschaffen wurden?
0: Hm, ja, gut, das sind <lacht>
1: noch ganz andere Fragen, genau. <lacht> nee, aber ich sag mal, mit dem Säbelzahntiger, die Theorie, kannst du ja genauso gut andersrum auslegen. Ne? Die Mutigen hm. sind ausgegangen zum Jagen und die Ängstlichen sind in der Höhle verhungert. Also von daher, ich finde diese. Diese ja, also sind alles. The ja,
0: Theorien sind immer nur Angebote und Erklärungsversuche und äh, ma, jeder Mensch guckt ja dann für sich, was passt und was, äh, ja, was eben eher nicht passt. und Gibt es denn jetzt, wenn wir beim Thema Konflikte sind, also ich finde zum Beispiel das Thema Theorien über die Welt sehr, sehr interessant. Ich glaube, dass man so über das Weltbild, was jeder Einzelne hat, also das Bild von der Welt, hm. äh, das sollte man überhaupt nicht streiten. Also dieses, das ist aber so. Macht null Sinn, weil jeder Mensch hat ganz persönliche Erfahrungen, die sind jedes Mal einzigartig und äh, alles andere sind Erfahrungen von anderen Menschen, die ich angenommen habe oder Annahmen über die Welt, die ich also gar nicht erfahren erleben kann, mhm. wo ich einfach glaube, die Welt ist so und so. Ja. In meinen Augen macht es also null Sinn, Sinn, darüber zu streiten oder in Streit zu geraten, wie die Welt ist. Ja. Gibt es jetzt deine Erfahrungen? Ja. Gibt es deiner Erfahrung nach äh, noch andere Streitursachen, wo du sagst, weil das macht ja überhaupt keinen Sinn, darüber zu streiten? Oder <lacht>
1: also Ich finde, es gibt so viele Themen, über die man so häufig streitet. Also ja. ähm, Es gibt auch Themen, wo, ich fange mal so rum an, ich glaube, es gibt Themen, da wird zu wenig gestritten. Okay. Also man sagt ja immer über, äh, über Politik und, und Geld und noch irgendwas. Geschmack lässt sich nicht streiten oder so. Ich glaube, wir sollten über Politik viel mehr <lacht> streiten. Mm. Ähm, dann würden da vielleicht auch sinnvollere Dinge noch bei rauskommen, als das momentan kippt. <lacht> ähm, da sind wir alle noch viel zu lieb und streiten mit den falschen Leuten. Ähm, mm. Typische, also ich finde halt zum Beispiel Geld ist was, da kannst du echt nicht drüber streiten. Ähm, okay, in welcher Beziehung jetzt Geld? Also ja, ist ja gerade in, in Familien kommt das ja immer wieder als Streit. Also Erbstreitigkeiten so. äh, bei Ehepaaren, wie, wie gehen wir mit dem Geld um, wofür geben wir das aus? Mhm. Ähm, ich glaube, dass da eine vernünftige Einigung überhaupt nicht möglich ist. Also Es gibt Echt? ist mit Sicherheit ja. Sinn, da irgendwelche Vereinbarungen grob zu treffen, aber die Bedürfnisse sind halt sehr individuell. Mhm. Also wenn ich meiner Frau jetzt sage, ne, wenn sie sagt, ich brauche neue Schuhe, dann könnte ich das ja erstmal in Frage stellen. Also definieren <lacht> mal brauchen, zwei Füße, zwei Schuhe. So. Aber wenn ich darüber jetzt anfange, mit ihr zu streiten, dann habe ich ganz schnell Diskussionen Diskussion hier über Technik oder sonst was. Und ich glaube, das haben wir irgendwann für uns festgestellt, dass wir gesagt haben, Mensch, da sind wir so unterschiedlich und es ist gut so. Okay. Und wir lassen uns unsere Bedürfnisse. Und okay. Klar geht das nicht, wenn du dich jetzt dafür verschuldest, wie sonst was oder so. Das, ja, das ja. darf natürlich nicht. Aber Einfach mal zu akzeptieren, jeder Mensch braucht andere Dinge. Das finde ich so schön. Ich bin äh, von, der, von der benediktinischen Spiritualität her äh, geprägt, also von den äh, Benediktinern her, mhm, mh. ähm, weil ich eine Weile für die gearbeitet habe Okay. Ähm, in, einem, in einem Jugendhaus. Und da fand ich immer so spannend, dass Benedikt sagt, Gerechtigkeit ist nicht, dass jeder dasselbe bekommt, sondern Gerechtigkeit ist, dass jeder das bekommt, was er braucht. Und darauf mhm. bauen die ihre ganze Ordensregel auf. Derjenige, der das Geld verwaltet, mhm. die Zellen sind dermaßen unterschiedlich eingerichtet, von jemandem, der auf einer, auf einer Matratze auf einer Europalette schläft, mhm. äh, bis zu jemandem, der sagt, ich brauche aber hier ein Hochbett, damit ich mehr Platz im Zimmer habe. Und mhm. der eine, der überhaupt keine Technik hat, der andere, der sagt, ich brauche aber für meinen Arbeitsbereich das und das, mhm. na, bis, bis hin zu Urlaubsformen. Muss es ein Hotel sein? Einer geht einfach äh, zieht sich Wanderschuhe an und läuft los direkt vor Ort. Hm, hm. Und ich glaube, da äh, darüber zu streiten, was macht den Einzelnen glücklich und ist das richtig oder nicht, das sollte man unterbinden.
0: <lacht> Sind ja im Endeffekt auch wieder nur Theorien, ne, was jeden Einzelnen glücklich macht. Und äh, ich glaube auch, dass das jeder erstmal für sich herausfinden sollte. Es ist ja eigentlich auch so das große Abenteuer des Lebens, herauszufinden, ne? was macht mich glücklich, was erfüllt mich. Genau. Ja. Und den Menschen das abzuschneiden oder vorzuschreiben, in welcher Form auch immer, halte ich da auch nicht für äh, produktiv oder nützlich, wie man es formulieren möchte. Und darf ich mal fragen, es interessiert mich jetzt natürlich, wie habt ihr, also deine Frau und du, das dann gelöst mit dem Thema, also mit der möglichen Streiterei? Oder
1: ist das zu privat die Frage? Ja, wir haben einen Teil Finanzen zusammen und wir haben mhm. jeder äh, einen kleinen Anteil Taschengeld. Und also um über den Regelung diskutieren oder? wir nicht. Ja, super. So. Ja genau, es ist eine
0: einfache Regelung, die oft funktioniert. Genau. Genau. Dann darf der andere sich nicht aufregen, wenn du dir die neue, was weiß ich, Hi-Fi-Anlage holst oder sowas, oder das neueste Computer-Gadget oder so und deine Frau dann das 85. Paar Pumps oder so.
1: Ja, ganz so schlimm ist sie nicht.
0: <lacht> ja, na, das wollte ich jetzt auch nicht gesagt haben. Das war natürlich, in ach, das erste war gar nicht überspitzt oder was? <lacht> was dich jetzt angeht. Das ich wollte eigentlich mal haut
1: überspitzt. hin. Das erste ist nicht überspitzt, leider. <lacht>
0: <lacht> okay. Ähm, wenn du an das Thema Streit und Konflikte denkst und damit an das Zusammenleben, ähm, der Menschen, welche Empfehlung würdest du denn Gott geben, damit er das Zusammenleben seiner Schäfchen schnell verbessern kann?
1: Ja, zunächst mal glaube ich nicht, dass ich in der Position bin, ihm zu sagen, wie es läuft, weil dafür hat er, glaube ich, mehr Überblick als ich, <lacht> hoffe ich, <lacht> dass er sich ein paar mehr Sachen erklären kann, ähm. Aber ich denke, es wäre hilfreich, wenn er allen einfach mal mehr Geduld schenken würde. Das, hm. Da sind Menschen irgendwie Mängelwesen. Ähm, mhm. Vielleicht liegt es auch nur an den Menschen, die ich kenne oder an dem Umland, dass es das in Deutschland, glaube ich, noch deutlich mehr ist als woanders auf der Welt. Ähm, hm. Ich will mich da überhaupt nicht ausnehmen. Äh, ein bisschen mehr Geduld hm. würde oft vieles einfacher machen im Zwischenmenschlichen.
0: Hm. Super. Das ist ja ein schönes Schlusswort, möchte ich fast schon sagen. Äh Benjamin, habe ich irgendeine wichtige Frage deiner Meinung nach vergessen? Gibt es noch irgendwas, was dir beim nee, Thema… Ich fand's ja, war ein
1: sehr schönes Gespräch.
0: Ja, Ganz fand ich auch. neue
1: Impulse nochmal.
0: Das freut mich, ja, auf meiner Seite auch. Und das finde ich immer klasse an Interviews, dass dann so viel Austausch und so viel ja, Neues auch auf einen einströmt. Und da habe ich jetzt erstmal wieder viel zu denken und zu verarbeiten und auch sicherlich an praktischen Tipps äh, mitzunehmen. <lacht> Ja, Benjamin, dann danke ich für das Interview, wünsche dir noch einen richtig guten Tag und würde ich sagen, bis demnächst mal wieder. Ich danke dir auch ganz
1: herzlich. Bis demnächst. Ciao. Gerne.
0: Okay, ciao. Soweit das Interview mit Benjamin Fleur. Du erreichst ihn im Internet auf seiner Seite benjaminfleur.de, alles zusammengeschrieben mit OE. Seine beiden Podcasts findest du ebenfalls dort, sowie natürlich auch auf iTunes. Von ihm kannst du sehr viel über Zeitmanagement lernen, auf seiner Seite, im Blog, aus seinen Büchern und aus seinem ersten Podcast. In seinem letztlich gestarteten Podcast, unterwegs mit Benjamin Fleur, plaudert er über Gott und die Welt. Die Links zu seiner Seite und seinen Büchern sowie das Transkript zum Interview findest du unter konfliktpower.de-016 für die 16. Episode. Und eine Bitte habe ich noch. Wenn dir mein Podcast gefällt, dann hilf doch bitte, dass er bekannt und sichtbar wird. Hinterlasse mir eine Rezension auf iTunes. Wenn du mir dann noch eine Mail schickst, auf deine Rezension verweist und unter den ersten 10 Rezensenten bist, bekommst du von mir ein Buch mit Widmung geschenkt. Wie das geht, findest du noch einmal zusammengefasst unter konfliktpower.de ich wünsche dir eine angenehme Zeit und noch einen schönen Tag. Mach's gut und tschüss.